0: glória a Deus. É, nós estávamos cantando, Usana, é, e eu fiquei imaginando que Deus, os teus anjos, nesse lugar, cantam junto isso com a gente. É, eu tenho certeza disso. É, os anjos se alegram na igreja de Jesus Cristo, de ver a obra do Senhor e eu imagino sempre os anjos envolvidos no louvor da igreja participando e louvando o nome do Senhor é, eu queria compartilhar com os irmãos uma, uma palavra que está na carta na epístola de Paulo aos Efésios Efésios capítulo 1 é Vou tentar passar rápido, né? Porque. É... Bom, gente, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Então, eu vou, vamos ler do capítulo, do capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler alguns. A gente vai ler alguns versículos. A partir do versículo 15 ele diz: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude, que a tudo enche em todas as coisas. É essa palavra, glória a Deus é, por essa palavra, que o Espírito Santo inspirou Paulo a ministrar na igreja de Éfeso. É, deixa eu falar alguma coisinha sobre Éfeso primeiro. É, Éfeso era não vou dizer uma das maiores, mas acho que era a maior província romana da época. Era uma cidade extremamente rica, gente. Era um porto onde havia muito comércio e ela era uh, centro, era um centro cultural e religioso. Uh, era uma cidade extremamente supersticiosa, uma cidade onde se praticava artes mágicas, havia muita, muito misticismo, muita magia e, para piorar também, havia adoração ao imperador. Uh, a gente vê muito isso na história da igreja. E nesse período, na Ásia, todas as cidades, uh, a maioria das cidades onde a igreja se destacava, havia o culto ao imperador. Mais grave ainda, na cidade de Éfeso, era chamada a cidade da deusa-mãe. Porque todo mundo sabe, quem leu a carta de, aos Efésios sabe, e no livro de Atos, no livro de Atos, uh, eles adoravam, havia um templo extremamente rico a Diana. Diana para os romanos e era Artemis para os gregos. Tá? Então vocês imaginam, nessa época, uh, a igreja dentro dessa cidade. Era uma situação extremamente difícil para a igreja, porque a igreja tinha que se fechar para as falsas doutrinas. É, a gente, agora não dá para a gente fazer esse estudo aqui, mas quando a gente estuda as igrejas no livro de Apocalipse, você vê que, infelizmente, muitas igrejas, uh, houveram em muitas igrejas infiltrações, eles se misturaram com as superstições da época. A igreja de Éfeso, ela, de acordo com você viu aí, aí comigo, Paulo está escrevendo e está elogiando a igreja. Ele elogia essa igreja, é, porque era uma igreja que perseverava no meio de grande tribulação. Tá? Era uma igreja zelosa, era uma igreja que, trabalhosa, vamos dizer assim, era uma igreja que se dispunha a ajudar, a trabalhar mesmo na obra do Senhor. Só que tinha um problema. Você viu comigo no texto que, apesar de todos os elogios de Paulo para a igreja, ele falou o seguinte, vocês são tudo isso, é, zelosos da palavra, só falta uma coisa, eu oro, para que Deus ilumine os vossos corações, para vocês saberem de verdade o que significa o chamado de vocês, o que significa ser igreja, o que significa ser de Cristo, o que significa ser de Deus, separado para Deus, eleito por Deus. Daí se fica pensando, mas o que aconteceu com essa igreja que Paulo precisou chegar... E chamar a atenção da igreja. É isso que nós vamos ver, isso. É, a igreja de Éfeso, ele destaca, quando ele fala, você tem que saber o seu chamamento, o seu, ele fala chamamento, o seu chamado, o que significa, ele estava passando para a igreja o seguinte, você tem que saber o que significa ser selado com o Espírito Santo, o que significa ser escolhido antes da fundação do mundo, o que significa você ter sido transportado do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. É, quando você vê ele elogiando, colocando o contexto histórico da igreja, mas ele lança isso logo no capítulo 1, falando a respeito disso, Daí, você vai lendo a carta, ele está ensinando, mas quando você chega no livro de Apocalipse, uma das igrejas ali que se destacam a quem o Senhor Jesus se dirige é a igreja de Éfeso. Presta bem atenção, ela perseverou. Era uma igreja que estava perseverando, diferente, diferente, por exemplo, da igreja de Sardes, da igreja de Pérgamo, que acabou adorando o imperador e fez uma mistura. Então, era uma igreja, nossa, ela está preservando, ela preservou a, a palavra. Só que Jesus chega para ela e fala, você é zelosa, você perseverou, mas tenho contra ti. Que perdeste o primeiro amor. Você me perdeu nas suas obras. E quando a gente lê isso, você fica. É uma coisa que a gente tem que parar para meditar. Porque o que é igreja? Fábio falou alguma coisa lá. Uh, nós somos o corpo de Cristo pecadores remidos que se ajuntam para louvar o Senhor, não é isso? Nós temos a comunhão com Ele através do Espírito Santo e entre nós também através do Espírito Santo. É a igreja, o corpo de Cristo, tá? a qual o Espírito Santo está edificando. Ah, eu sei que é, nessa de ser igreja, nesse ajuntamento A gente viu ao longo da história Que muitas vezes a igreja perdeu o rumo Como ela perdeu o rumo? Ela perdeu Jesus de vista Uma vez eu li um livro do, do, do um profeta, o Tozer Ele fala assim Que é possível até você perder Jesus na palavra você fala, Senhor, mas puxa, a tua palavra, né? A tua palavra que enche meu coração. Mas o que ele está querendo dizer? Às vezes nós queremos fazer as coisas para o Senhor, não está errado. Nós sabemos que ser igreja, é, é, às vezes nós temos compromissos e a gente quer fazer as coisas para o Senhor, tá? Eu quero ensinar, eu quero falar, eu quero evangelizar, eu quero ajudar. Está errado isso? Não. Está errado que no meio disso eu possa perder Jesus de vista. Gente, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque atualmente nós vemos isso. Sabe o que aconteceu com a igreja ao longo do tempo e principalmente nos últimos tempos? A igreja tem substituído, tentado substituir, porque é impossível o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo, por estratégias, por obras, achando que isso dá cara de igreja. O que que precisa uma igreja ter cara de igreja, gente? Jesus Cristo. Para uma igreja ter cara de igreja, sabe o que precisa? A presença do Senhor. Na realidade, o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, é que ele perdeu a presença, quando Jesus fala você perdeu o primeiro amor, ou seja você me perdeu de vista e você pode perder a presença do Senhor, envolvido nas coisas do Senhor e isso é muito sério e mais sério ainda é quando a igreja usa estratégias braço humano para tentar carregar a igreja a coisa mais difícil na igreja do Senhor é falar, gente, para tudo e vamos orar. Vamos buscar a face do Senhor. Porque quem edifica a igreja é o Senhor Jesus Cristo. O grande problema é que nós engessamos o Senhor. E quando você vê, você não percebe. Precisa ter um Paulo chegando e falando, ó, oh, para, você até aí está tudo certo o que você estava fazendo está certo mas e o senhor eu ouvi o Hill falando o seguinte sobre a igreja ele, fala, ele morreu em 1990 e pouco não sei o ano exato mas ele dizia o seguinte infelizmente na igreja de Jesus Cristo quase não se ouve mais o choro de recém-nascido o que o que importa é nascer de novo. E quem faz nascer de novo é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. E para isso nós precisamos da presença do Senhor. A igreja não é uma organização, ela é um organismo. Aonde o cabeça é Cristo. E a gente perde de vista a presença e quem é o Senhor. Porque a gente acostuma, não é verdade? A gente acostuma, vamos reunir domingo, agora a escola dominical, não está errado, hein? Por favor, não estou pregando contra isso. Tá? E tem a reunião disso e daquilo. Mas a motivação ou a expectativa, vamos falar a palavra melhor, é pequena. Porque a nossa expectativa... Quando a gente se reúne, tem que ser sempre qual? Jesus Cristo. Paixão por ele. A igreja de Éfeso, ela conseguiu, no meio da perseguição, ela conseguiu fazer isso. Eu vou contar essa história para vocês. Sei lá, gente, talvez, talvez as gerações mais antigas tenham perdido isso e as gerações mais novas que chegaram acharam Igreja é isso. Então, Paulo está dizendo igreja não é isso. Igreja é mais do que isso. E se vocês não ampliarem a visão de vocês e o coração de vocês, vocês de verdade nunca vão experimentar o que é ser corpo de Cristo. Está dando para entender isso? Você vê isso na Bíblia inteirinho, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Eu Já já vou chegar lá para vocês. Então, é... É o que ele está tentando dizer. A sua expectativa, igreja, está errada. O seu foco está errado. Não sei quando, mas eles foram perdendo a visão a respeito de quem é Jesus. Uh, talvez do Calvário, eu não sei. O que, a, do chamamento, o que significa, significava de verdade ser filho de Deus, eu não sei. Eu sei uma coisa porque a palavra testificou isso, que ser o que eles estavam sendo, bastava para eles. Eles achavam que estava tudo bem, é ou não é? Achavam que estava tudo bem. Paulo deu uma chamada neles, e Jesus lá no livro de Apocalipse, acabou com eles. O que adianta vocês fazerem tudo o que vocês fizeram? Vocês me perderam? Vocês me perderam de vista? Eu falo isso, gente, porque a gente acostuma. A gente acostuma com o programa, a gente acostuma com a agenda, a gente acostuma com a estratégia. Também não sou contra isso, mas vou falar. A gente acostuma que tem que cantar quatro vezes, depois prega. Eu sou meio anarquista com isso, porque eu falo: não tem que ser sempre assim, pelo amor de Deus, Fábio. Deus é Deus. Ele ajunta o seu povo e trabalha como quer. E nós temos que deixar o Espírito Santo trazer essa revelação maior do que é ser de Cristo e o que é estar junto com os meus irmãos remidos, redimidos, lavados no sangue, reunidos por quê? Na alegria do Espírito Santo, nesse ajuntamento. Tá? de dizer nós estamos aqui por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo o que ele vai fazer em nós não sei, eu só sei que eu tenho sede dele, preciso dele e é por isso que eu estou aqui não tem outra motivação e não tem que ter e a gente tem que ver além do que? o simples reunir na segunda o simples reunir no domingo está dando para entender isso? eu vou mostrar um negócio aqui para vocês Gente, sinto muito, foi a palavra que Deus mandou falar aqui, tá? Veja só, uh, na realidade, na realidade, essa tragédia de perder Deus de vista não começou na igreja de Éfeso, começou no Éden, não foi? Estudamos ontem. Aonde? Na queda. O homem vivia com Deus, na presença de Deus, da comunhão com Deus, naquela delícia com Deus, e nós sabemos que na loucura ele virou as costas para Deus. E daí o que acontece? Ele saiu da casa do pai e perdeu de vista Deus, a comunhão com Deus. Então, esse, esse, esse distanciamento tá? foi na queda, só que maravilhosamente Deus não desistiu do homem, não desistiu. Então, nós sabemos que antes da queda, como nós estudamos ontem, Deus já havia providenciado como trazer o homem de volta para ele. Antes da fundação do mundo, Deus elaborou na história o calvário. Antes da fundação do mundo, Deus determinou que o seu filho viria resgatar a raça humana. A gente tem que prestar bem atenção no que significou o calvário. Sabe. Nós falamos muito no que significou o Calvário e no que significa para nós. Mas nós temos que entender no que significa e significou no céu. No que significou, o que significou para Deus. Deus pagou a dívida humana para Deus. Porque homem nenhum poderia pagar a dívida que Adão contraiu no Éden. Todos nós éramos alvo da ira de Deus. Se Deus fosse, segundo nós, aplicar uma justiça ali, ele tinha que acabar com a raça humana ali em Adão já, porque foi a maior rebelião. Deus sabia? Claro que sabia. Você vai perguntar para mim por quê? Eu sei lá. Deus sonhou fazer homens diferentes de anjos, maiores do que anjos, Deus decidiu fazer filhos para ele. E daí Deus sonhou com isso. E jamais Deus pensou em desistir. No meio dos decaídos, porque toda a raça humana estava condenada à morte, toda a raça humana em Adão está morta, condenada é alvo da ira de Deus e da justiça de Deus, Deus decidiu eleger no meio dos decaídos homens para si. E esses que ele elegeu, a Bíblia diz que ele buscou e separou para serem filhos. Eu acho demais quando Jesus fala assim, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, eu não lanço. Pensa, Deus te deu para Jesus. Antes da fundação no mundo, gente. E você sabe o que eu fico, às vezes, quando eu estou ensinando, eu falo, Deus, a sua igreja não reage com isso. Porque eu não estou falando aqui que eu comprei uma casa. Eu não estou dando testemunha aqui, oh, gente, vim aqui dar testemunho essa noite, o que aconteceu? Não, eu estou falando que você é filho de Deus. Se você ia falar, aleluia, irmã, porque você ganhou isso, é nada, é uma miséria perto do que eu estou te falando agora. E a igreja, às vezes, não reage nisso. Por que, que a igreja não reage? Por que, que às vezes, eu estava no meu seminário falando, escuta, você entendeu o que eu acabei de falar para você? Que você é rebido e salvo, entendi E por que você está me olhando com essa cara? Pelo amor de Deus, rapaz Nenhum aleluia, nada Eu vou te dizer por quê Porque você não vê Você não vê Aqui, Éfeso Eu ir e ajudar E fazer o seminário E aprender, basta Se Jesus estava naquele negócio Eu não sei mas eu aprendi, sem pregar para caramba. Ó, oh, você pastor, misericórdia, porque você não viu. Você nem dá aleluia por ser filho de Deus. Não é esse o maior motivo da alegria que você tem no seu coração? Não é, não é. Jesus falou para igreja de Éfeso, sinto muito. Você achou que estava tudo bem? Você se bastou com obras? Pobre demais. Dá para entender Paulo dizendo, ó, eu oro. Oro quando eu olho para vocês e falo, Deus, ilumina o coração desse povo. Para que eles entendam de verdade o que é ser filho de Deus. Que não é só, vamos juntar. Não, tem que ver além. Além. Gente, se tem uma coisa que eu tenho pedido para Deus, é minha vida. Deus, eu quero ver Além. Além que o teu espírito possa abrir meu olho, meu coração, para que a gente possa experimentar o que Jesus quer que a gente experimente, para que a igreja saia da apatia espiritual que vive, que precisa, sabe fazer o quê? Uh, usar de estratégia pendura a luz escura, clara, canta, dança para ver se alegra. Ô oh, misericórdia, onde a gente foi parar? Diz para mim, falo para os meus alunos, se eu entrar na tua igreja e tiver um negócio desse, eu arrebento com o seu púlpito. Não é mais poder de Deus. Não, tem que piscar. Tem que... Ah não, gente, não rola. Sabe por quê que não rola? que ninguém vai se converter com isso, porque nascer de novo vem do alto. Nascer de novo é milagre. Nascer de novo significa ó escolhi antes da fundação do mundo, ó, antes da fundação do mundo. Não vou deixar ir para o inferno, não. É meu, é meu, é pecador, é podre, mas é meu. Eu vou transformar esse pecador em santo. Vou fazer aquele que está morto ter vida eterna. Vocês acham isso pouco, igreja? Então, reajam, porque é o que Deus fez com você. Igreja é mais do que junta, junta, junta. Está entendendo o que eu quero dizer, querida? Eu fico doente quando eu vejo a estratégia ti. Ai, Deus, eu acho que quando começa a estratégia, o Espírito Santo fala, vamos. Porque aqui não dá. Não tem espaço. Não é o nosso braço, gente. É poder no Espírito Santo de Deus. Deus, maravilhosamente, eu vou ter que dar um pulo, resolveu-se fazer para ele uma, uh, separar uma nação no Velho Testamento. E nós sabemos toda a história Abraão, Isaac, era para ser Isaú, mas ele não quis, Jacó, porque também não viu o cego, Jacó e Deus fez uma nação, e essa nação, olha como Deus é amoroso, Deus cuidou, suportou, ouviu a reclamação, vocês conhecem toda a história, foi lá através do deserto, pegou, já tinha 3 milhões e pouco de pessoas lá, Deus apacentou, introduziu na terra, e Deus foi apacentando esse povo e cuidando desse povo. E Deus habitou no meio desse povo, no deserto. Claro que o foco de Deus não era só aquele povo. O foco de Deus era toda a humanidade. Mas, Velho Testamento, não esqueça. Há é muita tipologia e Deus começa aqui para chegar onde quer. Daí, o que, que nós vemos? Deus ensinou para o povo no deserto, como adorá-lo. Por que que Deus, lá no tabernáculo, ensinou todo aquele ritual, todos aqueles sacrifícios? Deus queria dizer, gente, presta bem atenção, eu sou santo, eu sou Deus, santo, santo, santo. Amo vocês, mas para vocês habitarem junto comigo, Há exigências. Então você vê todo aquele ritual no livro de Levítico, onde fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque Deus está conduzindo a raça humana para entender que sem o sangue derramado no calvário do filho dele, ninguém pode chegar até ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não pode. Por quê? Porque a minha justiça não dá para agradar a Deus. É só justiça dele mesmo, certo? Que vai me cobrir para chegar diante dele. Então Deus ensinou. Ah, é tão lindo isso, eu não posso falar, porque senão eu ia voltar lá para trás, até faraó, tudo esse negócio. E daí, é, mas vai guardar. Daí, o que acontece? Deus vai e ensina o povo. Olha, tá vendo? Vocês vão ter que fazer isso para poder chegar e me adorar. Tudo bem? Tudo bem, você pecador você é pecador, lembra da árvore, ponte, você é pecador e eu sou santo, mas eu cubro você, já vejo o sangue e a justiça do meu filho através desse sacrifício e vocês podem caminhar comigo. Então, era um momento uh, onde o povo podia adorar, se regozijar, na presença do Senhor, principalmente aquele povo que já tinha experimentado a abertura do mar, maná e água da rocha e tudo aquilo que vocês sabem. Pois é. E daí você vai ver na história. Você vai ver na história. Quando chega o profeta Isaías, olha o estado, olha o que aconteceu, infelizmente. um lá comigo é, no livro de Isaías... Capítulo 1: O povo continuou fazendo isso aí, tá? Continuou. Mas veja se isso não lembra um pouco a igreja de Éfeso. 10. Um, um, Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei, nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de que me serve? Olha o que Deus está falando para o povo. De que adianta a multidão dos vossos sacrifícios? Está percebendo que é a mesma linguagem diz o Senhor? Olha o que Deus diz, gente. Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura, de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim... Quem vos requereu os só pisardes dos meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs ou incenso que ele tinha mandado fazer. Tem se tornado o quê? Uma abominação. Deus tinha estabelecido festas, uma delas era a lua nova. E também as luas novas, os sábados, a convocação das congregações, está percebendo que era toda atividade da igreja? Não posso mais suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene, Deus está recriminando o povo, porque o povo, sabe o que eles faziam? Vamos lá adorar o Senhor, tá? E vamos levar o sacrifício para o Senhor de novo, só que junto com isso, Deus não contava muito na história, eles faziam o que Deus tinha mandado fazer, Tá? Mas tinha pecado, tinha outras coisas, não tinha consciência de verdade de quem era o Senhor, e eles iam levando essa história. Deus falou: Chega, eu não suporto mais ver isso. E eu imagino Deus olhando para a gente e dizendo: Chega, chega, para que tanta atividade se vocês não me conhecem? Por que, que vocês se ajuntam na verdade? Sabe o que mata o cristão, gente? O que mata? Uma coisa chamada religiosidade. Não dá. Isso arrebenta. Porque você vai por religiosidade e não por causa do Senhor Jesus Cristo. Deus chega e fala, chega, eu não suporto mais esses sacrifícios. Olha, lá no Velho Testamento... Lá para frente, ele, no livro de Isaías, ainda ele fala assim, vocês se aproximam de mim só de boca, mas não de coração. Engraçado que Moisés, quando você vai lendo lá o Pentateuco, os primeiros cinco livros, foi Moisés que escreveu, no livro de Êxodo, é, ele diz assim, nós somos, falando para o povo, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Quer dizer, olha o status que, que o povo tinha. Vocês são sacerdócio. Vocês vão ministrar para os outros povos pagãos quem é Deus. Mas, gente, como que eles podiam ministrar o céu o celestial se eles eram terra pura? Quer dizer, o que, que eles iam levar de verdade para lá? Embora eles fossem é, Raceleita, havia sabe o que neles? Um exílio espiritual, na realidade começou na queda, não deveria continuar, por quê? Porque Deus veio buscar o homem e ele separou a nação para ele, e ele se revelou a nação de Israel, ele fez aliança com aquela nação, não era mais para a nação ter exílio de Deus, mas Deus deu acesso à nação. Venha, sacrifica e venha aqui me adorar. Mas eles estavam exilados espiritualmente. Havia um exílio de Deus. Tanto que o profeta Jeremias diz, Deus dizendo, espantai-vos, ficais estarrecidos. Dura coisa o meu povo fez. Abandonaram a mim, que sou manancial de água viva, e cavaram para si cisternas rotas que não retém água para matar a sede. Ou seja, deram valor para o Senhor, nem viram quem é Deus, porque eu vou largar o manancial de água viva e vou cavar pocinho para tomar água. Eles fizeram isso. Então, Deus está falando, vocês são exilados. Não é para ser, mas têm se tornado exilados porque vocês não me conhecem. Moisés, antes de morrer, em Deuteronômio, ele tem um versículo que eu acho incrível. Ele, antes de morrer, ele fala assim para a nação, ajunta a nação e diz, Feliz és tu, ó Israel. Feliz és tu. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor. Isso ele falou para Israel. Agora, vamos passar isso para o Novo Testamento em Cristo Jesus para nós. O que seria para nós? Feliz és tu, igreja de Jesus Cristo, uma igreja remida, lavada no sangue, justificada, certo? A quem Pedro usa e fala sacerdócio real, nação santa, escolhidos antes da fundação do mundo para serem luz e sal na terra. Feliz és tu, igreja. E daí vai a pergunta para a igreja. Vocês têm consciência disso? Tem consciência de que nós somos o povo mais feliz da terra? Não porque eu vivo rindo e não porque eu não tenho problema. Tem um monte. Mas eu sou de Cristo. A noiva de Cantares fala o quê? Eu sou do meu amado gente e eu não abro. E ele é meu. Eu sou do meu amado. Eu não sei em que capítulo do livro de Cantares, é, ele diz assim, quem vem lá, e ele vê a noiva, ela vem recostada no seu amado. Ah, gente, está falando da igreja. Você quer saber como a igreja deve ser e como o Éfeso deveria saber? Lê Cantares. Uma igreja tão alucinada e com sede do noivo, que você vê no capítulo 2, ela dizendo onde está meu noivo? Para para os guardas da madrugada e fala, eu quero meu noivo. E daí, deve irritar alguns, porque diz que chega um povo para ele e fala assim, escuta, afinal, que tanto tem teu noivo que você busca ele? E daí ela descreve o noivo. E começa a falar do noivo. E fala do noivo. Sabe o que acontece com a multidão? Ai, nós queremos ele também. Daí eu faço uma pergunta: Nós temos despertado isso nas pessoas? Quando falamos de Jesus? A tal ponto que a pessoa vai falar: Gente, eu quero esse Jesus que você tem. Ele é maravilhoso demais. Não aquele Jesus que você fala, vem que ele vai quebrar seu galho no emprego. Vem que ele vai ajudar seu casamento. Ou estou falando Jesus que dá vida eterna, caramba. É esse Jesus que eu estou falando. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Onde está o meu amado? Eu tenho sede dele. o Senhor tem que de verdade trabalhar no nosso coração. Sabe o que aconteceu com o Sabe o que aconteceu? Desilada? Deus deixou, vocês sabem que não dá para falar tudo, mas a nação de Israel foi dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte dissipou, porque a Síria conquistou. O Reino do Norte era também chamado Efraim, por causa da tribo maior que estava lá em cima, que era de Efraim. Tinham dez tribos lá em cima. Embaixo tinha de Judá, Benjamim. Muito bem. Uh, Deus permitiu que o povo de Judá fosse literalmente 70 anos para cativeiro. Babilônia veio, pegou Judá, e Deus falou, vão ser 70 anos, o profeta Daniel, Jeremias, Isaías, que seria dessa maneira. Deus até mostrou como seria depois a volta deles, tá? Foi um decreto de Deus o exílio. Só que esse exílio físico, na realidade, estava ilustrando já o exílio o quê? Espiritual da nação, tá? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Nos povos antigos é, era assim: é, a terra, aquela nação tinha o seu deus, tá? Aquela outra terra, o seu deus. Tanto que, quando os povos iam para a guerra, para a guerra, eles levavam os deuses na frente. E às vezes terra, terra, esse é o Deus, tá? Então, significava o seguinte, se eu fui exilado da terra, eu fui exilado do Deus da terra, claro, eu fui exilado. Então, o que acontece? Eu não perdi só a terra, mas eu, eu perdi Deus nesse, nesse negócio, porque Deus é o Deus da terra, entendeu-te? Então, sair da terra significa sair da presença de Deus. Tanto que isso é verdadeiro. Lembra Naamã, que foi lá, passar nas águas de Jerusalém, lá nas, nas águas do Rio Jordão, uh, que não queria ir e foi? Quando ele viu que ele foi limpo da lepra, se você prestar atenção, chega em casa e vai ler o texto, antes dele voltar para a terra dele, ele cata a terra ali e leva a terra, dizendo... Agora, o teu Deus é o meu Deus. Olha que lindo isso. Tá? Então, esse povo foi para exílio. Foi para exílio. E no exílio de 70 anos da Babilônia, tenho certeza, não foram todos que sentiram. Porque Jerusalém estava o caos. Estava o caos quando eles saíram de Jerusalém. Portas queimadas, muros derribados. Só ficou, ficaram os pobres na terra. O profeta Jeremias também ficou, porque o rei da Babilônia deixou ele lá. Falou, esse não mata. Agora, então, quando eles entraram na Babilônia... Gente, é alucinante a Babilônia, de linda. Mas era um cativeiro. Tá? Será que todos se sentiram cativos? Não. não. Mas alguns ficaram. Você vê lá. Uns sentiram, não exílio da terra mas o exílio do Deus da terra, de Jeová para eles na época. É, tanto que o salmista fala no Salmo 137, nas margens dos rios da Babilônia, ficávamos assentados e penduramos nossas harpas, não é isso? E eles nos pediam canções, cantem para nós canções de Jerusalém. Daí o salmista fala como eu vou cantar agora presta a no que eu vou falar canções de Jerusalém canções para o meu Deus, longe do meu Deus ai de mim Jerusalém se eu me esquecer de ti eu quero voltar para lá para Jerusalém, para o Deus de Jerusalém sabe o que é duro Fábio quando você no exílio naquele exílio de morte você canta Canções de Jerusalém. Como pode, cara? Tem que ficar mudo, fechar a boca, ficar rouco. E fala, não, para com esse negócio, porque a igreja, o cara vem lado de Deus, pega o violão e vem cantar. E a igreja geme. Por que que geme? Cadê um som? Não tem? Tem barulho. adoração que é bom? Nada. Ai, dura esse discurso, né? mas foi o que o senhor falou. tá? Mas isso eu falo para mim. Deus, eu tenho medo. Eu não quero isso aí para mim. Eu quero que o senhor me sorte, que o senhor puxe meu tapete. Eu quero ouvir o que Éfes ouviu. Mas eu não quero ficar longe do senhor. Eu quero saber que eu sou exilada. Eu não quero cantar no exílio. Eu não quero que gruda a língua mesmo no exílio, mas que eu venha cantar na presença do meu Deus, Deus dilata meu coração, abre os meus olhos para eu entender que ser corpo de Cristo vai além do que eu estou vendo, o que significa ser igreja, igreja não é parede, não é cadeira, não é físico, é espiritual, por isso que a hora que estava cantando Osana, Camila eu falei, tem anjo cantando no céu cantando Osana, Osana porque os anjos perscrutam a igreja dá para você entender que nós somos espetáculo para anjos? a bíblia fala isso a igreja é um espetáculo para anjos, gente é o que eu falei nós vemos o calvário aqui mas não entendemos o Calvário que significou para Deus do céu. Gente, falei ontem, na hora que Jesus estava ali naquela cruz, que se acha que estava acontecendo nos lugares celestiais? O que vocês acham que os anjos estavam vendo ali, quando Jesus entrega o seu Espírito e grita, está consumado pai, a ti eu entrega o meu Espírito. Está feito, o que eu vim fazer, eu fiz. E vocês têm ideia, hein, o que aconteceu depois? Abre comigo no Salmo, Salmo, vou ver agora, 24, eu acho. Eu não ia falar dele, mas eu vou. Vamos 24. É, isso, Ti. Isso mesmo, Ti. Quer ver? Salmo 24, queridos. Gente, olha isso, olha isso. Sabia que esse salmo aqui é o salmo da ressurreição? Olha que coisa mais linda. Uh, ele está falando da vinda do Rei da Glória. Mas tem um evento aqui que é da ressurreição. A partir do versículo 7. Fala do céu. Levantai, eu portas, as vossas cabeças, porque presta atenção, eu vi o Paul Washer falar isso, chorei que deu uma louca, e vou falar o que ele falou, vou plagiar ele. Levantai, ó portas, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O senhor forte e poderoso, o senhor poderoso das batalhas. Espera aí, o que, que você entende? Que isso está acontecendo no céu. E que de repente, você imagina aquele monte de anjo vendo entrar no céu um homem. Espera aí, um homem voltou para cá. Homem. Porque Jesus é o homem perfeito. Tá para pagar sua dívida, tinha que ser um homem. Não podia ser um anjo. Porque Deus olhou para a terra E não viu um justo sequer Que pudesse pagar a dívida contraída por Adão Para Deus Daí Deus fez o quê? Eu, Deus, vou ser homem Meu filho vai nascer homem O homem perfeito vai ser a oferta perfeita no meu altar Vai ser o cordeiro sem defeito sem mácula. E quando aquele sangue foi derramado, é o sacrifício perfeito e agradável que vai justificar o homem eternamente. E daí esse homem perfeito ressuscitou. E ele entrou no céu, e os anjos pararam e falaram, quem é o rei da glória? Levantai ao portas as portas das vossas cabeças para que entre o rei da glória. O Senhor poderoso nas batalhas Levantai as portas das vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. É o nosso Jesus ressurreto. E daí, todos viram, todos veem. Lá no Velho Testamento, você viu que nem todo mundo viu. Até sentei, mencionei Isaú. Mas que é pior? Quantos discípulos tinham? Doze. Os doze viram? Judas sentava com ele na mesa. Vendeu Jesus por 30 moedas. Já viu um homem discipulado para caramba? Foi Judas Iscariotes. Mas não viu. E isso dá um negócio aqui no meu estômago. Olha aqui. Lembrei. No Velho Testamento, tem um capítulo no profeta Isaías que deveria, todo homem ao ler, fala, meu Deus, é Jesus Cristo que veio ao mundo. Isaías 53, descreve a pessoa do Messias. Vocês sabem que, na sua maioria, na nação de Israel, aguarda a vinda do Messias. Mas o Messias já veio. Agora, para eles é difícil encarar que aquele Messias descrito em Isaías 53, é o Messias deles, sabe por quê? Olhamos para ele e não vimos formosura nenhuma, ele era o quê? Homem de dores, homem de dores, não havia beleza nele, mas logo para baixo fala, Deus agradou moê-lo, Deus moeu o seu filho, e está descrevendo, a figura do Messias ali em Isaías 53. Por que, que ele precisou ser moído? Ele precisou ser traspassado? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É o que o profeta Isaías diz. E daí, gente, Deus é demais, porque Deus fala isso no, falou isso no profeta Isaías, mas antes do profeta Isaías ele fala isso de outra maneira, vocês sabem que no tabernáculo tinha a tenda da congregação, todo mundo sabe, tem o tabernáculo, tá? o pátio externo do tabernáculo, o altar do sacrifício, a mesa para lavar as mãos, daí tinha uma tenda lá que era a tenda da congregação ou, de fato, o tabernáculo, que eles falavam aonde Deus ficava. Nessa tenda da congregação, só podiam entrar os sacerdotes. Claro, as, as pessoas de todas as tribos podiam entrar dentro do tabernáculo, mas da tenda, não. E quem estava fora da tenda ficava assim. Como que é lá dentro? Porque, presta atenção, essa tenda, ela tinha suas armações e ela via, ela tinha suas cobertas a coberta mais interna interior quem entrava o sacerdote via-te era azul a, a Bíblia descreve de uma maneira tão linda, com querubins bordados a ouro. Havia só ouro no, no interior, porque o ouro ali estava demonstrando a igreja e o caráter de Cristo. Não havia bronze ali, porque bronze é juízo. Não, só ouro. E Imagina o candelabro refletindo aquilo, devia ser uma coisa magnífica. Tá? Onde havia o véu. Que eu não vou falar agora. Que havia o véu. Tá? Então, depois, em cima dessa coberta mais interior, havia o quê? Outra coberta, branca. Depois havia uma coberta de carneiro tingida de carmesim. Nossa, uma púrpura. E, por último, havia uma coberta estranha, que era da pele de um animal marinho, que era cinzenta. Então, vamos lá, eu não sou sacerdote. Eu não entrei lá dentro. O que significa entrar lá dentro? Porque o sacerdócio, no Velho Testamento, onde Deus separou os levitas, é um tipo da igreja. Tá? O sacerdócio levítico se refere, não tan, 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 não tem nada a ver com o que canta, se refere à igreja de Cristo. Então, mas eu não sou levita, eu estou lá, não sou igreja, mas eu sou lá da tribo de Manassés, eu vim aqui ofertar ao Senhor. Pode vir, querido, entra aqui pela porta do tabernáculo. Mas daí eu vi a tenda. E daí, quem via a tenda do lado de fora, falava o quê? Não vejo formosura nenhuma. Porque aquelas cobertas na tenda simbolizavam Cristo. Cristo a coberta púrpura que cobria a realeza de Cristo, a coberta escarlate era o sangue dele, as partes brancas o homem perfeito e o azul a natureza celestial de Cristo. Mas quem vê a beleza, só quem entra dentro da tenda, ou seja quem tem comunhão e de verdade sabe quem é Jesus, porque sabe o que acontece com a igreja às vezes? É, não vemos dele formosura nenhuma, ou seja, ele é o meu salvador tá? ele é meu salvador só só porque ninguém dá o que não tem e não adianta querer fabricar e não adianta pôr luz piscando e não adianta por fumaça na igreja, porque tem isso põe. E outras coisas que não dá para acreditar. Tá? Não adianta, porque a igreja é poder de Deus, é o Espírito Santo que faz nascer de novo. Não tem recém-nascido mesmo, não nasce de novo. Tem religioso, mas não nascido de novo. E daí isso é complicado. Mas então, o que, que nós precisamos ver? Nós precisamos ver a glória do Calvário. O céu planejou isso, gente. O céu planejou. Eu queria ler com vocês a primeira carta de Pedro, que acho que vai explicar, vai deixar claro isso que a gente está comentando. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vou ler. Gente, quando Pedro escreve essa carta comentei ontem, acho isso, que foi para uma igreja que estava debaixo de um sofrimento muito grande. A igreja estava, nesse período, debaixo da... Uh, como que eu vou dizer? Uh, do poder de Nero. Tá? E, então, a igreja estava sofrendo demais. Foi um período muito difícil. E Pedro escreve uma carta pra, de alento para dizer... Vamos, não desista, tá? Daí ele fala no versículo 3, não vou ler todos, tá? Mas eu vou ler alguns. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre dos mortos. Agora, 4, versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha o seis. Nisso, exultais, gente, ó, oh, se falar isso para quem vai ser comido pelo leão, exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais constritados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. E você sabe uma coisa que, que mexeu comigo nesse capítulo? Presta atenção. Olha o que ele fala no versículo 10, ele está falando de Jesus, daí ele fala, foi a respeito dessa salvação que os profetas no passado indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que estava destinada para vocês, investigando atualmente, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles havia ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Agora, preste atenção. A esses profetas foi revelado que não para eles, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam entender. Sabe o que, que ele está falando? Vou falar com as minhas palavras. Ele está dizendo uma igreja assim. Olha, vocês têm uma herança maravilhosa e preparada para vocês. Eu sei que vocês estão passando por luta. Mas... Essa luta que vocês estão passando, ainda vai redundar em glória para o Senhor Jesus Cristo, mas não perde o foco, porque eu vou dizer o seguinte, sabe os profetas, Isaías, Jeremias, Ageu, Oséias, Miqueias, muito bem, esses profetizaram sobre essa glória que vocês estão vivendo hoje, eles profetizaram e tentaram entender quando que a glória viria, eles sabiam que não era para eles, mas que essa glória de experimentar no Calvário, de ter o Espírito Santo, foi reservada para vocês, igreja, nesse tempo. Por isso, alegrai-vos, exultai, porque os profetas quiseram ver, experimentar. Jesus falou para a multidão: escuta aqui, muitos profetas quiseram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, e no entanto, vocês não estão nem aí, por quê? Não sei, não sei se não viu, se acostumou com a salvação, se deixou de ver, se foi com uma igreja de Éfeso, acabei me envolvendo nas coisas de Deus, e não pus Deus nessas coisas, e ele não é o maior, agora quer é o mais triste? As coisas me bastaram, o duro é isso, quando isso basta, não pode bastar, gente, não pode bastar. É aquilo que eu falei, não canta no exílio. Não disfarça no exílio. Briga com Deus, mas fala, Deus, eu quero voltar para a terra. Exilado não dá. Existe um exílio de Deus. Um exílio que a igreja tenta tapar com programa. A igreja tenta tapar com estratégia. Você eu falar, isso acontece... O que, que vocês acham? Isso não pode acontecer. Não, Deus não veio. Então, acabou. Não está aí? Eu estou exilada? Ah, não vai rolar. Deus, por favor, vem. Vem, Deus. O que, que é? Chora. Mas eu preciso do Senhor. O exílio de Deus mata. Olha a igreja de Éfeso então, a situação. Muito bem. O que, que eu tenho que fazer? Estou encerrando. É, quando Judá foi para exílio, eu disse que o profeta Jeremias ficou na terra, né? E, no, e o profeta escreve, tem o um livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Por que Lamentações? Porque ele olha para Jerusalém e lamenta. Ele lamenta e fala, Ai, quando eu vejo o que você é e o que você é agora, como vai ser? Foi nosso pecado que fez isso. Daí ele chega num, num, no capítulo 3 e ele fala um versículo que a gente canta na igreja. E ele fala, esquadrinhemos então os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Se eu estou exilado, esquadrinhemos então os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. No capítulo 5 ele fala, converte-nos a ti Senhor e seremos convertidos. Seremos convertidos Deus Espera esse clamor da igreja No segundo livro de crônicas Deus fala para Salomão lá Se meu povo que se chama pelo meu nome Vocês cantam isso Se humilhar Buscar minha face Orar Eu vou ouvir Mas se o meu povo fizer isso Porque o povo não faz Se fizer isso, eu virei Não é só Sará, É Sará aqui Senhor, eu preciso que tu sares o meu coração eu preciso sair da apatia eu quero ter um coração apaixonado igual a noiva de Cantares Deus, é possível isso desse mundo mau, hoje horroroso nesse lugar tão ruim que a gente vive, é possível claro que é possível se Pedro falou que era possível para quem estava sendo comido para o leão não é possível para nós, é o que, que eu tenho que fazer então? Ô oh, Senhor, esquadrinhemos os nossos caminhos Amém. E voltemos para o Senhor Amém. Senhor, ensina-nos a ser igreja Amém. Deus restitui para nós A alegria Amém. da salvação Amém. Senhor, põe na tua igreja Um coração apaixonado Amém. Amor verdadeiro por, por terra o sofisma põe por, por terra a religiosidade, põe por, por terra a estratégia, tira o braço humano, Senhor, para que haja poder do Teu Espírito, para que de verdade sejam uma igreja de nascidos de novo, não religiosos, mas de verdade celestial, cidadãos do céu, porque foi isso, Jesus, que o Senhor veio fazer. Por amor do Teu nome, nessa noite, nesse lugar, Deus, eu não posso perder essa oportunidade de pedir ao Senhor que tu faças isso no meu coração. Diante da tua palavra, Deus ensina-nos e faz-nos igreja de verdade nesse tempo, para que a gente não fique como a igreja de Éfeso, mas que a gente possa de verdade ser sal e luz. Que as pessoas possam dizer, nossa, onde está o teu noivo? Eu também quero. Ó oh Deus, por favor, ajuda-nos a despertar sede, mas para isso temos que ter sede de Ti. Visita nosso coração nessa noite, põe por terra todo disfarce, põe por terra toda hipocrisia, põe por terra toda mentira e levanta-nos como filhos verdadeiros do Senhor. Aquilo que o Senhor sonhou para a Tua igreja, vem fazer em nós e na Tua igreja, na face da terra para que Jesus seja cada vez mais amado, adorado e exaltado. Nós te pedimos isso, Pai querido, no nome do teu Filho amado, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.